0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Então, Jeremias 17, 7 8 diz Bendito o homem que confia em quem? quem confia em quem, gente? E cuja confiança é o, porque será como a árvore plantada junto, que estende as suas raízes para o, não, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de o quê? quem está nessa bênção e diga amém você viu que coisa tremenda, que coisa fantástica? como é feliz o um homem que confia no Senhor que deposita toda a sua confiança em Deus independente do que aconteça, ele sempre está ligado à fonte de vida quem é a fonte de vida, gente? Ele está sempre ligado à fonte de, de vida que é Jesus. Sua vida tem propósito. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quer dizer, quem está ligado à videira verdadeira, sua vida tem propósito. E de vez em quando, o agricultor vai lá, dá uma, poda, uma podada... Okay? para que essa, essa videira esses, esses galhos, esses ramos venham a produzir fruto e você pode observar que mesmo do tempo de seca, de deserto de adversidade, de dificuldade a árvore que está plantada junto a ribeiros de água essa árvore nunca deixará de dar fruto então para que isso aconteça primeiro nós precisamos entender que tudo começa com Deus diga comigo tudo começa com quem gente? com Deus eu não sou o foco você não é o foco o foco da minha vida o foco da tua vida não sou eu, não é você tudo começa com Deus o que, que nós vamos entender? que nós precisamos estar 100% focados em Deus, por isso olha o que, que a Bíblia diz que devemos olhar para o autor e consumador da nossa quem é ele gente? quem é ele? isso significa que devo viver para quem? eu devo viver para Deus eu não posso viver para mim mesmo eu preciso viver para Deus. A pergunta é, estamos vivendo para Deus? Ou será que eu estou vivendo para os meus próprios interesses? Será que Deus está no centro da minha vida? Será que Jesus está no centro da minha vida? Qual é o foco da minha existência? Os meus interesses? Meu trabalho? Minha empresa? Ok. que? ganhar mais dinheiro fazer uma pós-graduação um mestrado, um doutorado passar em um concurso o que é o foco da minha vida? eu estou vivendo para Deus ou estou vivendo para mim mesmo? os meus interesses estão em primeiro lugar e eu estou deixando os interesses de Deus em segundo plano será que o foco sou eu? O foco é Deus. Será que eu estou vivendo de verdade para Deus? Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Coloca, coloca aí para mim na tela, se for possível, Colossenses 1,16, para todo mundo acompanhar. Preste bastante atenção nisso, guarda em teu coração, e não se esqueça, porque em Deus, na pessoa de Deus, em Cristo, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades sejam principados sejam é, dominações tudo foi criado por ele então eu e você fomos criados por Deus e fomos criados para ele então o foco não sou eu não são os meus interesses o foco é Deus eu preciso viver para Deus Levanta a tua mão e diga, eu preciso viver para Deus. Então, a segunda coisa que nós precisamos entender, se nós fomos criados por Deus, eu e você não somos um acidente. Você não é um acidente. Você não veio por coincidência, por acaso. Você é um projeto perfeito de Deus, gente. E vamos mais ainda, não importa... Não importa como foi o seu nascimento, se os seus pais se rejeitaram ou aconteceu alguma coisa e quem sabe você foi até projeto, aconteceu uma, sua mãe foi violentada e você veio ao mundo por causa disso. Não importa, você é um projeto de Deus. Vou repetir, você é um projeto de Deus. E eu tenho uma notícia para você, o projeto de Deus sempre é perfeito, gente. Deus, Deus tem planos perfeitos e o projeto de Deus para a sua vida, Ele é perfeito, Ele é extraordinário, Ele é poderoso. Põe aí na tela, por favor, Isaías 44, versículo de número 2, E significa o quê? Que Deus te criou de uma forma singular, não existe outra pessoa igual você, mesmo né? para isso você tem um DNA, não existe um outro DNA como o seu, é único, alô, escuta o que Deus está dizendo, você é único nesta terra, por isso que a Bíblia diz que uma alma vale mais, porque você é único nessa terra, você é singular, olha o que Isaías diz, assim diz o Senhor que te criou, digam glória a Deus, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. E olha só o que, que, que diz a sequência, e que te ajudará. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Você é singular, você não está aqui por coincidência ou por acidente, você é realmente um projeto perfeito de Deus, e Deus diz claramente, fui eu quem te criei, eu estava te formando no ventre de sua mãe, cada detalhe, ok foi Deus quem te formou, e por isso ele diz, olha, fica tranquilo, eu vou te ajudar, quem precisa da ajuda de Deus aqui? Eu estou aqui para dizer para você, que tua vida vai dar certo meu irmão, estou aqui para dizer que teu casamento vai dar certo tua família vai dar certo tua vida sentimental vai dar certo tua vida financeira vai dar certo tudo vai dar certo na tua vida em nome de Jesus porque você é projeto de Deus quem está me entendendo diga glória a Deus agora vem um ponto importante que é o terceiro ponto se eu na verdade eu sei que Deus é o foco eu vim de Deus, foi Deus quem me criou que eu não sou um acidente, que Deus está comigo, eu preciso viver a minha vida conforme o propósito de Deus. E a pergunta é, o que que dirige a minha vida? O que que dirige a tua vida? O que que está dirigindo a nossa vida? Toda a nossa existência, a nossa vida é dirigida por algo. E o que que está dirigindo a nossa vida? eu não posso dizer para você o que dirige a sua vida, eu posso dizer o que dirige a minha vida, mas é a hora de você fazer uma introspectiva, uma retrospectiva, e ver o foco da sua existência agora, o que, que é a sua prioridade agora, para você descobrir o que, que dirige a sua vida, pense bem nisso agora, põe aí Eclesiastes capítulo 4, versículo de número 4, que diz o seguinte, também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Olha só o que ele está dizendo, que muita gente tem a sua vida dirigida pela inveja e a pessoa trabalha, trabalha, trabalha porque ele não quer ficar para trás existe até uma certa competição e ele mostra alguns pontos que, não sei se vai dar tempo de colocar na tela, mas eu quero compartilhar com vocês primeiro Salmo 32 versículo 1 Salmo 32 versículo 1 o que, que nós entendemos? Que, que realmente o livro diz que muitos são dirigidos pela culpa. Muitos são dirigidos pela culpa. O texto diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é o que? Gente coberta. Tem gente que até hoje vive preso ao seu passado, amarrada ao seu passado amarrado aos pecados do passado enquanto que Deus diz dos teus pecados eu não me lembro mais e tem gente que não consegue avançar não consegue romper porque a sua vida é dirigida pela culpa e o diabo aproveita isso e está sempre te acusando, acusando, acusando para você não viver o propósito de Deus para a sua vida você precisa entender que você está no trono da graça de Deus a graça de Deus já te alcançou o favor de Deus já te alcançou você é bem aventurado, eu vou repetir você é bem aventurado, por quê? porque a sua transgressão e o seu pecado já foi perdoado já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus você está livre você está livre meu irmão vamos lá Jó capítulo 5, versículo 2 muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva muitos são sua vida é dirigida pelo ressentimento pela raiva sabe aquela pessoa que é uma pessoa amarga cheia de ressentimento, de raiva que não esquece o mal que fizeram para ela meu irmão, o mal que alguém fez para mim, eu tenho que esquecer, eu não posso esquecer as coisas boas que alguém fez por mim, por isso diz o texto, olha o que Jó diz, porque a ira destrói o louco, e o zelo mata o tolo, a ira, o ressentimento, a mágoa, destrói, destrói o tolo, aquela pessoa que está cheia de ira, é duro você conviver com uma pessoa cheia de ira. Jesus é tão fantástico que Ele diz assim, aprendei de mim, porque eu sou manso. Uma pessoa mansa não é cheia de ira, de cólera, de raiva, de ressentimento, de mágoa, que não esquece. Imagina um casamento que teve algum problema e a pessoa tem isso no seu coração. Cada oportunidade ele joga isso no rosto da pessoa, porque não, porque a sua vida é dirigida pelo ressentimento, pela raiva, pela ira, por isso nós não podemos ser dirigidos pelo ressentimento, vamos lá, 1 João capítulo 4, versículo 18, outros são dirigidos pelo medo, 1 João 4, 18. Outros são dirigidos pelo medo, gente. Tem gente que tem medo de tudo e de todas as coisas. Tem medo da sua vida não dar certo. Tem gente que tem medo do casamento não dar certo. Medo da empresa não dar certo. Medo de começar a fazer alguma coisa na igreja e não dar certo. Medo de ser incapaz. E alô, você não entendeu ainda... Deus usa a gente incapaz mesmo, meu irmão. Porque não sou eu, não é você. É Deus na nossa vida. É Deus quem nos capacita. Por isso você pode se sentir incapaz. Isso é importante até. Para que você se torne mais do que nunca dependente de Deus. Eu não sei qual é o medo que aprisiona a sua vida hoje. Que te impede de viver o propósito de Deus para a sua vida. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus te ama tudo que a gente precisa é mergulhar no amor de Deus gente. alô, talvez você não está entendendo já tem alguns domingos que estou dizendo para você que você está no trono da graça de Deus isso significa que você está debaixo do favor de Deus, então isso significa o quê? Que você já é uma pessoa abençoada, alô, Deus não vai te abençoar, você já é uma pessoa abençoada, você só precisa crer nisso, acreditar nisso, acreditar na palavra de Deus, você só precisa se encher dessas informações, o seu cérebro precisa de informações, e essas informações têm que ser segundo os princípios da Palavra de Deus. A Bíblia diz que o coração só a boca só fala o que o coração está cheio. Então, para que isso aconteça, eu preciso pegar informações dos princípios da Palavra de Deus, tomar posse dela, das promessas de Deus, para que eu fique livre de todo medo. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo... Então qual a informação que eu tenho que trazer para o meu cérebro para o meu coração qual é? porque Deus me amou de tal maneira ele me amou de tal maneira que ele deu o seu filho seu filho pagou um alto e bom preço que foi a sua própria vida o seu próprio sangue derramado na cruz do calvário para que eu não venha perecer Eu não venho a perecer, mas que eu tenha a vida eterna. E nele eu sou mais do que vencedor. Essas informações que o meu cérebro tem que receber, o meu coração tem que receber. E olha só que informação linda que está em 1 João 4,18, que diz o seguinte, no amor não há o que, gente? não há medo, não há temor, antes o perfeito amor lança fora o, o temor, o medo, porque o temor tem consigo a pena, a compaixão, e o que teme não é perfeito em amor, se eu estou cheio de medo, então não estou crescendo no amor, mas se eu entendo que Deus me ama, alô, eu estou aqui para dizer que Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama tanto, Deus te ama muito, Deus te ama de uma forma sobrenatural, extraordinária, meu irmão, é bom você conviver com pessoas que se sentem amadas, quando você convive com uma pessoa mal amada, meu irmão, é duro, é duro, mas quando você convive com alguém que se sente amado e eu quero te dizer uma coisa sabe o que, que Deus disse? se teu pai e tua mãe te abandonar eu jamais te deixar quem é amado por Deus aqui? diga para alguém que está ao teu lado mesmo que você não me ame eu sou muito amado mas graças a Deus que nós amamos uns aos nós amamos uns aos e amamos com amor de o que, que é o um amor de Deus? É um amor que não procura os seus próprios interesses. Quem quer ser cheio do amor de Deus? Aplauda ele bem forte, de todo o teu coração, de toda a tua vida. Vamos mais ainda. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Não, a prioridade é a minha vida material. Muitos são dirigidos pelo materialismo Deus fica em segundo plano O propósito de Deus fica em segundo plano Eu não posso ser guiado pelo materialismo Isso é tão real que a Bíblia diz que eu não posso servir a dois A Deus e quem? As riquezas As coisas materiais não podem ser a prioridade na minha vida Não pode gente é bíblico, e todo mundo sabe de cor, o que, é que está escrito na Bíblia? Mateus 6, 33. Buscai, pois, em, primeiro lugar, o reino de Deus, o que mais? A sua justiça, quem é a justiça do reino? A justiça de Deus, quem é a gente? Jesus, e as demais coisas quando a sua vida é dirigida pelo materialismo não tem como Deus estar tá te abençoando mas quando a tua vida é guiada por Deus, dirigida por Deus eu quero que você entenda quando Jesus está no centro da tua vida Jesus tem que estar no centro da tua vida. Então, quando você está com a tua família, Jesus está no centro. Tua família é a prioridade, mas Jesus está no centro. Quando você está na tua empresa, naquele momento você está na empresa, a empresa é a prioridade, mas Jesus está no centro. Quando você está passeando com a sua família, aquele momento é o um momento de lazer, de passear com a família, mas Jesus está no centro. Quando você, é, na verdade... É, está no seu momento especial com a sua esposa, com o seu cônjuge, ele ou ela é a prioridade, mas Jesus está no centro. Agora o que eu preciso entender é que eu não posso ser guiado pelas coisas materiais. Eu não posso, eu não posso deixar de lado as coisas espirituais para priorizar as materiais. Eu preciso estar muito atento quanto a isso. Vamos mais ainda. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. O que, que é isso? Você já viu aquela pessoa que ela está sempre se gabando? Eu faço isso, eu faço aquilo. Ele está sempre querendo a aprovação. Ele está quer, querendo ser aprovado. Você já viu aquela pessoa que quando sai um celular novo, agora saiu saiu iPhone X, sei lá o que, Xs, o Xs, a pessoa já estava com o iPhone 10, mas ele quer a aprovação. Ele mal acabou de pagar o iPhone X10 e já está fazendo prestação para comprar o outro. Porque ele, ele quer se mostrar, ele quer o que, gente? Aprovação. Quantas pessoas querem se autoafirmar e eles fazem de tudo para se sentirem aprovados? Alô, eu tenho uma notícia do coração de Deus para você. Você não precisa que ninguém te aprove, você só precisa de um que te aprove eu vou repetir, você só precisa de um que te aprove, eu vou mudar um pouquinho a história, você não precisa que ninguém goste de você, você só precisa que um goste de você. Meu irmão, se você for aprovado por ele, meu irmão, o resto vai ser o que? Consequência. Então eu não posso ser dirigido pela aprovação, eu quero sempre fazer alguma coisa para me sentir aprovado. Muito pelo contrário. Levanta a tua mão e diga, eu estou no trono da graça de Deus. Vamos lá, correndo agora o tempo, é tão rápido. Quais são as vantagens de uma vida dirigida por propósito? Quais são as vantagens? Primeiro, conhecer o propósito de Deus para a sua vida faz com que ela tenha sentido. Quando eu conheço, e vivo o propósito de Deus para a minha vida, minha vida tem sentido. Por que, que muita gente tem dinheiro e quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, e mais, e mais, e a sua vida parece estar sempre um vazio? Por que, que muita gente tem a fama e sucesso? E ele quer mais sucesso, quer mais fama, e não encontra, e vai para as drogas, vai para o alcoolismo, vai para a prostituição, e ele está procurando alguma coisa para preencher a sua vida, porque a sua vida não tem sentido. Mas quando eu e você. Alô, você foi criado para um propósito Sua vida só tem sentido Quando você vive o propósito Se você não vive o propósito Sua vida não tem sentido Então eu preciso ter a revelação de Deus Para o propósito da minha vida Eu preciso que Deus revele a mim E eu preciso buscar esse propósito De todo o meu coração Jeremias 29,11 Olha o que diz Deus a nosso respeito olha o que que ele diz porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais que esperais alô quem é que sabe o que, que é melhor para mim gente? quem é? Deus Deus é que sabe qual é o propósito da minha existência. Por isso vem a importância do meu relacionamento com Ele. Eu vou encarnar esse propósito. E aí a minha vida vai ter sentido. Segunda coisa, Provérbios 13, 7. Conhecer o propósito simplifica a vida. Quando a gente conhece o propósito da nossa existência, a nossa vida se torna mais fácil, mais simples tem muita gente com uma vida complicada, e tem muita gente que complica a vida, mas a vida é muito simples, sabe, eu, vi, eu vejo pessoas que vivem armando encrenca, de todos os lados, uma encrenca, outra encrenca, e complica, complica no casamento, complica na criação dos filhos, complica no trabalho, complica no relacionamento, meu irmão, a vida é muito simples, seja simples, quando eu conheço o propósito de Deus para a minha vida, então a minha vida se torna, viver a vida se torna simples, algo fácil, tranquilo, fácil de levar, vamos lá, olha o que diz, provérbios 13,7, alguns que se fazem de ricos, e não tem coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres, tem gente, que a vida é muito complicada e outros a vida é muito simples e esses são ricos tem ricos aqui gente? você está vivendo a vida com simplicidade? ou você está complicando a vida? vamos mais ainda quando eu conheço o propósito isso me ajuda a estabelecer prioridades se eu conheço o propósito de Deus para a minha vida então isso me ajuda a estabelecer prioridade eu sei o que é eu estou sempre agindo nas prioridades, não no urgente mas naquilo que é prioridade na minha vida, porque tem gente que está só apagando fogo e trabalhando só no urgente enquanto que eu devo conhecer o propósito, isso é prioridade na minha vida, se eu viver a prioridade na minha vida então os urgentes não é o mais importante na minha vida, mas sim as prioridades, vamos lá Filipenses 3,13 diz irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, sabe qual é a minha prioridade? Avançar, romper, viver o propósito de Deus, olhando para o autor e consumador da fé, ok? Alcançando a cada momento ser parecido com Cristo, quem quer se parecer com Jesus, aplauda ele bem forte. Vamos mais ainda. Outra coisa importante, quando eu conheço o propósito, isso traz motivação. Quem conhece o propósito da sua vida não fica desmotivado não, meu irmão. Está enfrentando uma luta, uma dificuldade. Eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Se eu olhar para você e perguntar assim, qual é o propósito de Deus para a sua vida, você sabe qual é o propósito da sua vida? Você teria uma resposta? Eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. E por isso, eu não me deixo abater pelas circunstâncias. Enfrento lutas, enfrento problemas como você, enfrento dificuldades, ok? Tenho decepções como você também tem, ok? E às vezes, talvez até mais forte que as suas, porque eu mexo com muita gente, muita gente, ok? Mas eu não vou perder o foco há um propósito de Deus para a minha vida, há um propósito de Deus para a sua vida, e quem conhece o propósito, quem vive o propósito, não perde a motivar, pergunta para alguém que está ao teu lado, e aí, você está motivado ou não, meu irmão? Ou você está vendo só dificuldade, só problema, o que, que você está vendo? O que, que você está enxergando? Vamos mais ainda, conhecer o propósito, irá prepará-lo para a eternidade, alô, meu irmão, você precisa estar preparado para a eternidade. Você precisa estar preparado para a eternidade. Quando eu conheço o propósito de Deus para a minha vida, eu estou preparado para a vida eterna. Olha o que diz Romanos capítulo 14, versículo 10. Olha como a gente deve estar muito bem preparado para a vida eterna. Por isso a gente tem que viver o propósito de Deus a cada momento na nossa vida diz o texto mas tu porque julgas teu irmão ou tu também porque desprezas teu irmão pois todos havemos de comparecer ante o que gente? o tribunal de Cristo quem quer conhecer o seu propósito diga amém vamos mais ainda nós fomos criados para sermos eternos nós fomos criados para a eternidade Escute e guarde isso -se em seu coração. Põe por favor aí Salmo 39,4 e na sequência 2 Coríntios 4,18. Desculpe, eu pulei aqui. É 1 João 2,17. Desculpe. Nós somos criados para sermos eternos. Ponha isso no seu coração. Diz assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência mas aquele que faz a vontade de Deus. Permanece para, diga glória a Deus. Quem faz a vontade de Deus, permanece para quem vive o propósito de Deus, permanece para sempre. Diga glória a Deus, gente. Quem quer permanecer para sempre, diga glória a Deus. Diga aleluia. Vamos mais ainda. Quinto: Põe aí Tiago 4,14, enxergando a vida do ponto de vista de Deus eu preciso enxergar a vida do ponto de vista de Deus não conforme o que eu acho, o que eu penso mas do ponto de vista de Deus o que é está escrito? digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã porque o que é a vossa vida? é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece resumindo a vida é um teste Alô, você está aqui para ser testado, meu irmão. A vida nessa terra é um teste. Nossos pais, Adão e Eva, foram testados e foram o quê? Reprovados. Abraão foi testado e foi o quê? Aprovado. A vida é um teste. O que eu estou fazendo com a vida? O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? A vida é um teste. Por isso eu tenho que olhar para tudo que nós falamos para trás entender que a vida é um teste. O que, que eu estou fazendo com ela? Olha o que diz o texto. Tiago capítulo 1, versículo de número 12. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Porque quando for aprovado, receberá o que gente? A coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam vou repetir, põe na tela aí por favor Tiago 1,12 12 bem-aventurado o homem que suporta o que? bem forte suporta o que? porque quando for o que? aprovado quando for provado receberá o que? quem quer tomar posse da coroa da vida, diga glória a Deus meu irmão está falando de coroa da vida Jesus disse, vida e vida com vida e vida com vida e vida com abundância neste mundo e na vida vindoura o que? vida eterna diz mais ainda a qual o Senhor tem preparado aos que o amam quem quer receber a coroa da vida? diga glória a Deus vamos lá, coloca aí Mateus 25, 21 a vida também é um cargo de confiança, você confia em Deus? Deus confia em você, alô, vou repetir, Deus confia em você, eu espero que a gente esteja realmente, é, respondendo essa confiança de Deus, que a gente não venha aí, entristecer, decepcionar a Deus, alô, sabe por que você está aqui nesta manhã? Porque Deus confia em você, a um propósito de Deus para a sua vida, olha o que diz, lembra, esse texto mostra o seguinte, que Jesus conta uma parábola, que um, um senhor foi viajar, pegou seus bens, os talentos, deu cinco para um, dois para outro, e um para outro, depois esse senhor volta, e pede conta, o que, que eles fizeram, com cinco talentos, com dois talentos, com um talento, é interessante, quando se fala de talento, nesse caso, fala de capacidade, Aquele que tinha capacidade para cinco, recebeu cinco. Aquele que tinha capacidade para dois, recebeu dois. Aquele que tinha capacidade para um, recebeu um. Quem foi que decepcionou aquele senhor, gente? Aquele que tinha capacidade para um. Ele enterrou o talento. Alô, eu tenho uma notícia para você. Todo mundo aqui, no mínimo, tem um talento. Quem está me entendendo, gente? No mínimo. Tem gente que tem cinco. Tem gente que tem dois. Mas todo mundo, no mínimo, tem um talento. Vira para alguém que está do teu lado e diga assim, o que é que você está fazendo com o seu talento? Ah, pastor, eu sou tímido, ah, isso não é para mim, não dou conta, eu não tenho tempo, não tenho jeito, pastor, oh, me desculpe, mas eu não posso. O que é que você está fazendo com o seu talento? olha o que, que Jesus disse, o que Jesus fala a respeito daquele, que tinha cinco talentos, e que colocou esse, esse talento em ação, e gerou mais cinco, olha o que diz o versículo 21 de Mateus 25, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito Entra onde? Entra no gozo do teu Senhor O que, que eu estou fazendo com o meu talento? O que, que você está fazendo com o teu talento? Diga, nós não somos Uma igreja de clientes, de clientes Nós somos uma igreja de servos Levanta a tua mão e diga, eu tenho talento Diga mais forte, eu tenho talentos não, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu profetizar. Levanta a sua mão assim. Você não tem talento. Você tem talentos. Vou repetir. Você tem o quê? Você tem o quê? Aí sabe o que Ele está dizendo para você? Fica com a mão levantada. Você é fiel no muito, no pouco, sobre o muito. Ti, ti. Entra no gozo do teu? Quem quer que Deus realmente... Quem quer entrar no gozo de Deus aqui? Aplauda Ele bem forte, de toda a tua vida, de todo o teu coração. Preste bastante atenção. Olha o que diz o Salmo de número 39, versículo 4, e depois na sequência, 2 Coríntios 4, 18. A vida é uma atribuição temporária. Nós estamos aqui de passagem, meu irmão. Vou repetir, nós estamos aqui de passagem. Enquanto estamos aqui, preste atenção nisso, enquanto nós estamos aqui, nós somos embaixadores do quê? Do reino de Deus. Vamos lá. Imagina, o um embaixador do Brasil, que está lá, vamos colocar lá, deixa eu usar um... Lá na Síria, lá na Síria, um, um embaixador do Brasil está lá. E esse embaixador do Brasil tem uma missão na Síria. Mas ele vai deixando as coisas das, do seu país e vai se envolvendo com assuntos da Síria, em vez de procurar os assuntos da sua emba do seu país, que é o Brasil. E ele começa a ter a mesma mentalidade de muitos na Síria. Crianças armadas, ok, muita morte, assassinato, o islamismo, ok, o islã, e ele vai se envolvendo com as coisas da Síria e vai deixando de se envolver com as coisas do seu do seu país, ele era um representante lá mas ele preferiu ele foi deixando, foi se misturando ok, se envolvendo e foi deixando as coisas do seu país de fora vamos entender isso agora o que é que nós somos aqui na terra gente? o que é que nós somos? nós somos embaixadores do reino de? do reino de Deus estamos neste mundo como embaixadores mas sabe qual é o problema de muita gente? Que está deixando as coisas do reino de Deus e se envolvendo com as coisas deste mundo. Vou repetir. Está deixando as coisas do reino de Deus e estão se envolvendo com as coisas deste mundo. Vai se envolvendo com o pecado, com a iniquidade, com o materialismo, ok? E vai se esquecendo dos princípios do reino. Ele não está ali para ser um representante do reino. Alô, nós estamos aqui para sermos representantes do reino de Deus. Significa que eu tenho que viver como representante do reino. A minha e a sua estadia aqui é transitória. Nós somos apenas representantes do reino de Deus. Então, eu tenho que me envolver, eu tenho que representar o reino de Deus muito bem. Lá no seu trabalho... A Bíblia diz que nós somos luz nas trevas. Lá no seu trabalho você tem que brilhar. Lá entre os seus amigos você tem que brilhar. Lá entre a sua parentela você tem que brilhar. Lá na universidade você tem que brilhar. Porque nós somos representantes do reino de Deus. Somos embaixadores. Eu acho que você ainda não entendeu, gente. Você sabe o que é ser embaixador do maior reino do universo? tem gente que não entende isso e troca o reino, essa posição de embaixador por qualquer outra coisa, por uma noitada, por álcool, por drogas, por prostituição, por adultério, e troca uma posição de embaixador do reino, por uma coisa banal, que só traz o mal, levanta a tua mão e diga Espírito Santo, me ajude a viver como embaixador do reino. Quem quer viver como embaixador do reino, diga amém. Eu tenho uma notícia para você, embaixador do reino, nunca terá falta de nada. Vou repetir, embaixador do reino, nunca terá falta de nada. Porque no nosso reino não tem problema, no reino de Deus não tem problema econômico, gente. Olha o que diz o Salmo 39, versículo 4 faz-me conhecer Senhor o meu fim e a medida dos meus dias qual é para que eu sinta quanto sou frágil, a nossa vida aqui é temporária segundo Coríntios 4,18 não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem, são o que gente? Quem quer estar ligado nas coisas eternas aqui, levanta a sua mão? Quem quer priorizar o reino de Deus? Diga aleluia! Quem quer não, não quer sair fora do propósito de Deus, aplauda ele bem forte, de todo o teu coração. Deixa eu correr agora, rapidamente, eu não posso nem ler, pedir para você abrir o texto bíblico porque não dá tempo, ok? Ok qual é a razão de tudo da minha vida, da sua vida, da nossa vida? Levanta a tua mão e diga glorificar a Deus, diga eu existo para glorificar a Deus, então vou ler aqui rapidamente porque não dá tempo de você abrir Romanos 11,36 diz assim, porque dele por ele, para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente porque nele que dele e por ele e para ele são todas as glória a ele eternamente aplauda o Senhor bem forte damos glória a Deus ao adorá-lo quando é que eu glorifico a Deus? quando eu adoro Romanos 6,13 diz nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade mas apresentai-os a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Põe a mão na altura do peito e diga assim, a minha vida deve ser vivida para adoração a Deus, para a glória de Deus. Levanta a mão e diga que Deus seja glorificado na minha vida. Digam amém. Damos glória a Deus ao amarmos outros fiéis quando nós amamos outros irmãos nós damos glória a Deus 1 João 3,14 diz nós sabemos que passamos da morte para a, para a vida porque amamos os irmãos quem não ama seu irmão permanece na morte olha para o teu irmão assim dá uma cheiradinha nele vê se ele está cheirando formal. Eu espero que não, que ele esteja tão cheio de amor, que ele ama o irmão, que ele está vivo. Quem está vivo aqui, diga glória a Deus. Quem ama está vivo, quem não ama está morto, gente. Quem tem a vida de Cristo, diga glória a Deus. Vamos mais ainda. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Vê se o irmão parece com Cristo aí. Dá uma olhadinha. Ele se parece com Jesus? Será que quando a criança olhar para você, poxa, você parece com Jesus, né? ou você entrando numa casa, nossa, é tão diferente, o que foi? Você parece com alguém, quem é? Levanta a tua mão e diga Jesus, quem quer se parecer com Jesus, diga amém. Segundo Coríntios 3,18 diz, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ah, que coisa linda, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, quem quer ser transformado de glória em glória, quem quer que o Espírito Santo haja na sua vida, de todo o teu coração, diga glória a Deus, quando você olhar no espelho, você vai dizer bom dia Jesus, amém, quem quer se confundir com Jesus aí, quer ser parecido com Jesus, vamos lá, damos glória a Deus, quando servimos uns aos outros com os nossos dons. diga para o teu irmão sim, meu irmão, eu quero te servir meu irmão, seja servo, ok, seja servo, eu nem vou ler o texto, depois você lê, porque não dá tempo, Pedro 4.10, 1 Pedro 4.10 e 11, ok, damos glória a Deus, falando dele às outras pessoas, você falou de Jesus para outras pessoas essa semana? Convidou alguém, foi lá, fez a visita? Pergunta irmão, e aí, você fez ou não? É, vamos fazer. Se... Quem não fez, vamos fazer essa semana, gente. Está aqui as taças para você colocar o nome das pessoas que você visitou. Todo domingo, durante seis semanas, nós vamos fazer isso. Quem trouxe hoje, no final, na hora que passar no corredor, já coloca aqui os... o nome dessa pessoa. Nós vamos estar tá orando por elas de uma forma especial. Se tem alguém que ainda não pegou essa ficha aqui, levanta a mão enquanto eu estou terminando a mensagem, os diáconos vão entregar para você, para você visitar alguém essa semana. Vamos lá. Pode ir passando os diáconos com a ficha, se alguém não pegou, levanta a mão que eles vão entregar para você. Damos glória a Deus, falando dele a outras pessoas. Conclusão. Vamos encerrar agora para nós orarmos. Concluindo. Para viver o restante de sua vida para a glória de Deus, preste atenção, isso é sério. Para viver o restante da sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades sai daqui pensando quais são as minhas prioridades eu preciso mudar alguma coisa vai requerer da gente uma mudança nas nossas prioridades na nossa agenda ok na nossa agenda nos nossos relacionamentos Algumas mudanças para viver o propósito de Deus tem que acontecer na nossa vida, ok? E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil e não o mais fácil. Fica de pé, por favor. Para viver o propósito de Deus, para viver para a glória de Deus, eu preciso colocar as prioridades em ordem. Mudar as prioridades quem sabe mudar a minha agenda. Eu tenho uma agenda, a minha rotina é essa. Eu tenho essa rotina. Poxa, mas vivendo essa rotina, eu não estou vivendo o propósito de Deus. Então eu preciso mudar a minha agenda. Eu preciso mudar minhas prioridades. Somos uma igreja de servos. Escute bem, mudar os relacionamentos. Se eu vivo se eu estou convivendo e vivendo o que outras pessoas lá no mundo vivem, eu tenho que me afastar dessas pessoas. Se você vive indo para um barzinho, sai do serviço, vai para o bar beber, e você quer viver o propósito de Deus, você precisa se afastar. Se você está vivendo um caso, um caso de pecado, um amante ou um amante, um, um amante ou um amante, ou um relacionamento antes do casamento, já está vivendo como se tivesse casado, você precisa mudar, você precisa mudar, pense bem nisso, você precisa mudar, se está fazendo alguma coisa, que você sabe que está errado, você precisa mudar, nós precisamos viver o propósito de Deus, eu vou repetir, a gente precisa viver o propósito de, de Deus. Precisamos viver para a glória de Deus. O foco não sou eu, o foco é Deus, gente. Eu não vivo para mim, eu vivo para Deus. É a sua agenda, ela precisa ser mudada. Eu preciso priorizar Deus, o seu reino, a sua justiça. Está aqui, eu conheço isso de cor. Então escute bem e às vezes isso requer da gente esforço sacrifício meu irmão, ontem eu levantei de madrugada passei o dia todo de manhã aqui com um café, depois fui para Goiânia passei o dia todo em Goiânia cheguei em casa dormi, hoje até perdi o horário três horas, acordei três e quarenta fui orar três e quarenta continuei estudando fui até cinco e quarenta da manhã ok meu irmão se eu tenho que mudar minha agenda, eu vou mudar minha agenda porque eu tenho que fazer isso para a glória de, eu vivo para quem gente, para Deus eu vivo para Deus e viver o propósito de Deus, talvez seja viver o, o caminho mais difícil e não mais fácil a gente quer o mais fácil a gente quer dormir um pouquinho mais a gente quer descansar não quer se envolver, não quer compromisso, ah não, isso não é para mim, não dou conta disso eu estou me autosabotando. sabotando eu estou sabotando eu estou me autosabotando sabotando o propósito de Deus para a minha vida eu não posso fazer isso eu vou repetir, eu não posso fazer isso eu tenho que viver o propósito eu não posso enterrar o meu talento eu tenho que viver o propósito e muitas vezes vai requerer o caminho mais difícil mas olha o que, que Jesus diz e eu vou encerrar com isso João 12, 25 olha o que diz João 12, 25 o que Jesus diz quem ama a sua vida perdê-la-á e quem neste mundo odeia a sua vida guardá la para a vida eterna por isso Paulo disse, não vivo mas Cristo vive em mim eu não posso fazer corpo mole eu tenho que seguir o caminho mais difícil Minha vida é muito corrida Mas eu não vou Recuar, eu não vou desistir Eu vou viver O propósito Eu vou colocar as prioridades em ordem Minha vida Tem propósito Sua vida tem propósito Deixa Deus te usar Multiplique os talentos que Deus te deu Use os talentos Que Deus te deu Seja bênção na vida de outras pessoas Feche os seus olhos Senhor Nossa vida tem propósito O foco não é a gente O foco é o Senhor Vivemos para Ti A nossa vinda a este mundo Não é uma coincidência Não é um acidente É propósito do Senhor Senhor Queremos viver para Ti Queremos, ó Deus, viver Para a Tua glória Entendemos que Esta é a hora, este é o momento Onde, neste mundo O Senhor será glorificado na nossa vida Então, ó Pai Traz vida Vida, Senhor Vida, Senhor A vida de Cristo que seja real em nossa vida Em nossa existência Senhor Aqueles que precisam passar por um processo de mudança E todos nós precisamos Eu preciso, Senhor Eu preciso A cada dia Passar por esse processo Todos nós precisamos Senhor, aquele que Não está usando os seus dons Os seus talentos Enterrou o talento Senhor, que ele possa desenterrar hoje E dizer, Senhor, eu quero viver o teu propósito Pai, aquele que na verdade está se misturando com o mundo, que ele possa abandonar o mundo, entender que é embaixador do teu reino, abandonar essa relação sexual ilícita, abandonar esse vício, abandonar quem sabe as companhias que tem levado para o caos, para o sofrimento, tem levado essa pessoa a se afastar de ti, a deixar de viver o teu propósito Senhor Que o desânimo, a desmotivação O cansaço A dor, a tristeza, a enfermidade Que nenhum mal tenha poder Sobre os teus filhos Mas que haja a tua bênção E o teu mover de uma forma especial Em nome de Jesus Que sejamos uma igreja de servos Uma igreja Que vive intensamente O propósito do Senhor Para a nossa vida em nome de Jesus, recebe o teu milagre, levanta a tua mão por favor, recebe o teu milagre, recebe a tua vitória, recebe a tua bênção, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor, eu espero, que haja muita simplicidade na tua vida, vida mesmo, brilho nos seus olhos, motivação na tua vida,